0: Podcast Abraçando Cactos Oi gente, voltei Tudo bem com vocês? Só dando um update do último episódio Dei uma pesquisada aqui no Google E o Pipo não foi eleito Não Acho que eu não ajudei muito a campanha dele, né? Mas hoje eu vou contar a história da Cris. A história da Cris e do irlandês em Bush que ela conheceu. Podcast Abraçando Cactus. A Cris chegou aqui na Irlanda em 2018. E depois de algumas semanas aqui, ela baixou aqueles aplicativos de encontro. Tava lá zapeando e conheceu um cara que morava em Dublin, né? Era irlandês e morava em Dublin. E eu vou chamar ele de... Connor. Eu vou chamar ele de Connor. E a Cris... E o Connor deram match, começaram a conversar, não sei o que, lá, lá conversaram. algum tempinho e o Connor chamou a Cris pra sair. E a Cris foi. E eles combinaram, é, o Connor ia encontrar com ela na cidade, no centro da cidade. E de lá eles iam pra um bar, que era bem legal, que o Connor sugeriu. E a Cris, sem assim, chegada, né, não conhecia muita coisa, falou, beleza. E assim foi, se encontraram. Foram para esse bar, vou chamar esse bar de Barbaridade. E aí foram pro Barbaridade e foi muito legal a noite deles, é, conversaram bastante, contaram sobre a vida um do outro, tomaram uns drinks e tal. E foi ficando tarde, deu a hora da Cris ir embora, aí a Cris falou que ia embora, não sei o que, só que na porta desse bar... Passava um trem. Tipo um trem desses que liga os bairros, sabe? E como se fosse no. Quem é do Rio vai entender, como se fosse um VLT. E aí passava o VLT. Bem que não tem VLT só no Rio, né? Tem outras cidades também. Enfim, passava um VLT na porta do Barbaridade. E eles estavam se despedindo ali na porta do bar. E o trem foi chegando. E o Cono empurrou a Chris pra dentro do trem e falou, ah não, é... opa, peraí que meu computador. <risos> tá de... <risos> e aí o Cono falou, ah não, não vamos terminar a noite agora, é... esse trem aqui vai lá pra perto da minha casa, lá também tem um bar legal tal, tá? a gente pode ficar mais tempo, pode conversar melhor, não sei o que. E a Cris, recém-chegada na cidade, não conhecia muita gente, se viu assim meio sem saída, né? Tipo, o cara empurrou ela pra dentro lá do trem e, tipo, ela ficou preocupada que ela tinha acabado de conhecer o cara pessoalmente, mas... Como eles estavam se divertindo e tal, ela mandou mensagem as amigas avisando, né? Pras meninas que moravam com ela avisando pra onde ela tava indo e tudo mais. E que provavelmente ela não ia dormir em casa aquela noite, mas foi... Eu acho muito estranho, né, hoje, vendo essa situação realmente muito perigoso. A gente não sabe em que a gente pode confiar, mas, enfim, ela tava se divertindo e foi. Ele chegou lá, realmente, foram pra outro bar, curtiram, e... É, ela acabou dormindo na casa dele, e rolou sexo, enfim, e foi muito legal. Tipo, no final, apesar dele ter empurrado ela pra dentro do trem, contra a vontade dela... A noite foi legal, foi agradável, ele foi bacana com ela, respeitoso e tudo mais. Ela passou a noite com ele. No dia seguinte, ele levou ela pra tomar café num shopping que tinha perto da casa dele. E depois que eles tomaram o café da manhã, ele levou ela no tipo num playground assim pra jogar um negocinho que tem aqui que se chama mini golf. E foram e passaram lá a manhã curtindo no mini golf e tudo mais. E foi muito legal o primeiro encontro deles, muito legal. a Cris voltou para casa toda felizinha, alegrinha, apaixonadinha e tudo mais. Aí os dois gostaram muito desse primeiro encontro, desse primeiro contato. Continuaram se falando praticamente todos os dias pelo telefone, conversando e tudo mais. E aí praticamente todo final de semana a Cris encontrava com ele, eles iam para casa dele, dormiam juntos e tudo mais. E assim foi, e assim foi, eles... Iam passear, faziam coisas legais. Ele tinha carro, ele levava ela para passear em lugares diferentes. E como ela tinha acabado de chegar aqui na Irlanda, ela tava adorando. Ainda mais a novidade de estar tá se relacionando com um estrangeiro pela primeira vez. Quer dizer, um estrangeiro não, que o estrangeiro era ela. Mas alguém de uma cultura completamente diferente, que falava uma língua diferente. Enfim, ela tava curtindo muito e eles estavam lá se vendo... Todo fim de semana. Só que assim, o Connor, ele era muito esquisito. Tinha vezes que ele sumia, que ele respondia ela uma vez no dia só e era sempre antes de dormir, tipo, 11 horas da noite. Ele respondia uma pergunta que ela tinha feito de manhã, perguntando a ele como ele estava, como que tinham sido as coisas no trabalho, enfim... E ele respondia ela só antes de dormir... Já dando boa noite, assim... E aí quando chegava no final de semana... Que ele falava... Ai, ah, a gente vai se encontrar amanhã... Não sei o quê... Mas a Cris colocou na cabeça... E tentou convencer a si mesma... De que aquilo era uma coisa cultural... De que, ah, realmente... As pessoas na Europa, elas são mais fechadas... Elas são mais reservadas e tal... Não é igual no Brasil... Esse menino também... É, a gente acabou de se conhecer... A gente não tem essa intimidade toda pra ele ficar me respondendo toda hora. Enfim, ela tentou se convencer ali que aquilo era uma coisa cultural, que era normal. Não tinha nada de errado nisso. Até porque ela não tinha nenhuma evidência de que... Connor estava fazendo alguma coisa errada com ela. Enfim, e assim foram se passando os meses. Eles se vendo praticamente toda semana, passando o final de semana juntos. A Cris ia pra casa dele, eles faziam coisas legais, viam filme ficavam juntos... E com certeza, com o tempo passando, foram se envolvendo mais e mais. E o tempo passando, o tempo passando. E aí agora começa a nossa história. <risos> Depois de mais ou menos uns quatro meses que eles já estavam ficando toda semana, se vendo toda semana, se falando praticamente todo dia, mesmo do jeito capenga do Conor, eles se falavam todo dia. É, chegou a época de final de ano, de Natal. E aí... A Cris, recém-chegada na cidade, queria saber o que ia ser do Natal, né? Porque ela não tinha a família dela aqui e tal. E os irlandeses, eles levam muito a sério o Natal. Época de Natal e tudo mais. Mas ela ficou esperando pra ver se o Conor ia falar alguma coisa de, sei lá, dela de conhecer a família dele ou dele visitar a Cris no Natal, fazer alguma coisa junto com ela, mas ele... Nem tchum, nem mencionou nada <risos> E Cris ficou meio Ai meu Deus, o que eu vou fazer e tal Chegou o Natal Ele não falou nada de passar Natal com ela Mas visitou ela no dia 24 de dezembro Porque ele sabia, ela já tinha comentado com ele Que era o dia que os brasileiros celebram o Natal Ele visitou ela por algumas horas Ficou com ela e tal E pum, desapareceu na semana entre o Natal e o Ano Novo, ele apareceu de novo. Perguntando se eles se veriam, se eles poderiam se encontrar. E Cris, envolvida, lógico, falou que sim. E lá foi Cris pra casa do Cono de novo pra passar o fim de semana com ele. Chegou lá, ele falou que tava passando um pouco mal, que tava com gases, que não tava muito bem. Que achava que tinha comido alguma coisa... Que não fez muito bem, comeu azeitona da empadinha <risos> e não tava legal. E ficou lá, chamou a menina para ir pra casa dele, mas ficou lá resmungando que não tava legal. Tudo bem, né? Às vezes as pessoas estão passando mal, acontece. Aí Cris, toda apaixonadinha, toda menininha falou, olha, se você quiser eu vou na farmácia pra você e compro um remédio. Você tá aí com dor e tal, eu vou lá, não tem problema. Pra quem não sabe, na Irlanda, no mês de dezembro, faz muito frio. Principalmente no final do mês, quando tá entrando no janeiro, é um dos períodos mais frios daqui do país. E Cris saiu no frio, na chuva, e foi andando até a farmácia pra comprar o remédio pra curar o peido do cono. E foi lá comprar. Aí voltou, deu o remédio pra ele, comprou maçã, Gatorade, sei lá o quê. <risos> Fez comprinhas no mercado pra ele, pra ele ficar bem, comidas leves <risos> e tudo mais. Então vocês já estão sentindo aí, né, o que, que vai acontecer. Comprou lá as coisinhas e falou, olha, se cuida e tal. Isso era dia 30 de dezembro. Dia 30? Isso, dia 30. No dia 31, seria né, a noite de Ano Novo, né, a noite da virada. E aí, Cris virou para o lado, não se aguentando de ansiedade, porque ele já não tinha falado nada sobre o Natal, muito menos sobre o Ano Novo. Virou para ele e falou, Conor, o que você vai fazer no Ano Novo? Você não quer passar o Ano Novo comigo? E ele respondeu, ah, não vai dar. É, eu tenho um amigo meu que está vindo da Suíça. Ele mora na Suíça e ele está vindo para cá, para Dublin. E eu falei que ia encontrar com ele porque tem muito tempo que a gente não se vê. Ele reservou uma mesa no pub chamado Johnny Foxes, que é o pub mais alto da Irlanda. Guarda essa informação porque ele deu o nome do bar para ela, hein? E é o povo mais alto da Irlanda, em cima de uma montanha, muito bonito. Você já foi lá? E aí ela falou, não, nunca fui. Aí ele, ah, é muito legal e tal. E ele reservou essa mesa e eu vou encontrar com ele, né? Não tive como dizer não. Aí Cris ficou toda xoxinha e falou, ah, tá, então tá bom, então. Beleza. Rapidinho ela se ajuntou lá com as amigas dela, deram um jeito... E compraram um ingresso pra ir pra uma festa, não sei o quê. E... Ela falou pra ele, ah, então já que a gente não vai passar junto, eu vou sair com as minhas amigas, vou pro bar tal, que vai ter uma festa legal, de ano novo, vou sair com elas. E aí ele já ficou, né? Porque homem é assim, né? Eles podem fazer o que eles quiserem, mas... É, a mulher, quando ela vai fazer alguma coisa sozinha, puta que pariu, fim do mundo. E ele já ficou, ah, é, vai com quem? Vai não sei o quê. Vai não sei o quê lá. E começou a pentelhar... A pobre da Cris por mensagem, porque sabia que a Cris ia sair sozinha. Mas Cris também é das minhas, né, espertinha. Foi pra festa de ano novo com as amigas, curtiu, zoou. Conheceu um cara lá no bar que ela tava. Deu uns beijinhos, assim, só de zoação, entendeu? Nada sério, só pra aproveitar a noite. Então virou o ano já, dando uns beijinhos na boca, curtiu, aproveitou. Legal, maneiro. Meia-noite, Conan mandou mensagem pra ela, falando que desejava a ela feliz ano novo, que tava muito feliz de ter conhecido ela é, no ano anterior, né? Que bom que, que se conheceram, que ele desejava a ela tudo de melhor e tudo mais. E ela respondeu, falando que desejava o mesmo pra ele, que também tava muito feliz de ter conhecido ele, blá blá blá. E, enfim, ela ainda ficou feliz dele ter lembrado de mandar uma mensagem de Ano Novo meia-noite, né, pra ela. Tipo, ele tava lá com o amigo dele no bar e tal, também tava, eu devia estar tá aproveitando. E ele teve essa consideração de, de parar e mandar uma mensagem de Ano Novo pra ela. Aí, tudo lindo, maravilhoso. Dia 1 de janeiro. Cris acordou com aquela ressaquinha, aquele sono, lembrando da noite, que foi muito legal. Foi pegar o celular, várias mensagens de cono. Perguntando se ela tava bem, se ela tinha chegado em casa bem, como é que tinha sido a noite, não sei o quê. E ela, ai meu Deus do céu e tal, respondeu ele. Falou que tinha sido tudo bem, perguntou a ele como que foi no bar que ele falou. Né? E ele falou que foi ótimo e tal, que o amigo dele gostou muito. <risos> e beleza. Aí, Cris tava sem fazer nada em casa, tava no celular... Olhando as fotos da noite anterior com as amigas, postando no Instagram, nos stories e tal. Ela foi. Vocês sabem no Instagram aquela função de local? Que você digita um local e aí aparece lá e você consegue ver todas as fotos que as pessoas postaram e marcaram esse local, que usaram como localização. Inocentemente, Cris falou: Ah, eu vou. Ele me deu o nome do pub. Eu vou digitar aqui, que aí uma, vão aparecer as fotos da noite de Ano Novo nesse pub. E eu vou poder ver como é que foi a festa, se foi animado, se foi legal, se tava cheio, se não tava. E ela botou lá, um, colocou, começou a ver as fotos. Viu as fotos e tinha muitas fotos, assim, de pessoas irlandesas mesmo, pessoas locais. Irish, que nós chamamos, né? Os Irish. E aí ela vendo lá as fotos dos Irish... E a festa maneira, legal, banda ao vivo, balões na meia, à meia-noite, tudo mais. E ela viu um perfil de uma, uma menina cujo nome parecia assim, ser um nome brasileiro. Vamos chamar ela de Bruna da Silva. <risos> ela viu um perfil chamado Bruna da Silva que tava lá. E aí ela falou, nossa, ela nem pensou em nada demais na hora. Ela falou assim, nossa, tiveram brasileiros que foram nessa festa. Apesar de eu ter visto um monte de gente local aqui, alguns brasileiros foram. E aí ela abriu o perfil dessa Bruna da Silva. Ela abriu o perfil da Bruna da Silva. Ela viu que a Bruna da Silva seguia o Connor e o Connor seguia a Bruna da Silva. E aí ela falou, ok. Acho que tem muita coincidência aqui. <risos> Vou ver o que, que tá acontecendo. E na cara de pau mesmo, ela olhou os stories da Bruna da Silva. E quando ela olhou... Põe uma música de suspense aí, por favor. <risos> Tinha fotos, selfies da Bruna da Silva com o Connor nesse bar. Selfie deles dois se beijando brindando com uma pint, lembra que eu expliquei o que era pint no episódio da Paulinha brindando com Pints. vídeos da meia noite ou seja, Bruna da Silva era o amigo da Suíça <risos> detalhe tinham também stories postados naquele mesmo dia, na manhã do dia 1 de janeiro Adivinha o que Bruna da Silva e Connor estavam fazendo? Sim, tomando café no mesmo lugar que Connor levou a Cris <risos> pra tomar café e jogando mini-golf. Ou seja, ele levou Bruna da Silva pra fazer as mesmas coisas que ele fez com a Cris. Detalhe, né? Isso significava que Bruna da Silva tinha passado a noite com ele, ou seja... Ele combinou de passar o ano novo com essa menina... E ela ainda dormiu lá com ele e tudo mais... E o filho da mãe mandando mensagem pra Cris... Meia noite pra desejar feliz ano novo... Enchendo o saco dela pra saber o que ela tava fazendo... E mentiu... Falou que era um amigo da Suíça e não era nada... Ele mentiu... Ai, Cris ficou assim incrédula... Ela nem teve raiva que ela falou... Ela nem ficou com raiva na hora... Ela ficou tipo assim... Eu não acredito que estou passando por isso... <risos> E ela nem falou nada Aí ela pensou, respirou Com bastante calma, falou assim Ah, é, eu vou mandar uma mensagem pra ele E falar pra ele que eu sei De tudo E que ele não precisava ter mentido Pra mim, ele podia simplesmente ter falado A verdade e eu ia seguir com a minha vida E ser feliz né? Seguir em frente Mas ele mentiu, preferiu mentir E ela mandou mensagem pra ele Falando, olha não precisa mais inventar desculpa, mentira. Mas eu sei que você falou que você ia passar o ano novo com um amigo seu. E você não passou nada. Você passou com uma menina, que inclusive é brasileira. Não quero saber o que, que é, qual é a história. Mas você mentiu pra mim. Então, assim, não precisava disso. Não procura mais, não fala mais comigo. E ele negou. Falou, não, não é nada disso. Espera. Que eu tô aqui na casa da minha mãe... Quando eu chegar em casa eu vou te ligar pra te explicar o que, que aconteceu e tal... Pra querendo ganhar tempo... Mas... Enfim... Ela não quis saber, não quis de ficar de papo não... Mas ele insistiu muito... E ele insistiu e conseguiu falar com ela... E aí ela falou, tudo bem... Fala o que você tem pra falar... Olha a história que ele contou... Quando contou pra Cris que Bruna... Ela já havia morado em Dublin é, há dois anos, nos dois anos anteriores. Eu ia falar dois anos atrás, não, peraí que essa história é de 2018, 2019, né? Eu tô já com a matemática toda errada aqui, peraí. <risos> Enfim, ela já havia morado em Dublin e ela havia entrado em contato com ele antes de Conor e Chris se conhecerem. E quando ela entrou em contato com ele Ela falou que tinha comprado passagens Pra passar o Natal e o Ano Novo em Dublin E tava avisando a ele Que se ele quisesse Eles podiam se encontrar E aí ele falou Ah, é óbvio, vamos se encontrar sim Porque eles ficavam quando ela morava em Dublin Né? E aí ela falou Ah, tô indo pra aí no final do ano E ele falou Ah, é ótimo, vamos nos encontrar Isso foi o que ele contou pra Cris Só que aí... É, a menina comprou passagem, depois ela reservou hotéis. E nesse meio tempo, Connor conheceu a Cris. E aí ele ficou sem jeito de contar a verdade para Bruna. Porque ela já tinha gastado dinheiro com passagens e hotéis. E ele também não queria falar a verdade para Cris. Porque a Cris ia ficar chateada. e aí Mas ele falou, ele negou. Falou que ele só não contou por conta disso. Que... Porque ela tinha gastado dinheiro, né? A pobre da menina veio lá do Brasil... E ela tinha gastado dinheiro... E aí ele não quis magoar... Nenhuma das partes... Só que Cris... Já falei, Cris é das minhas... Ela não engoliu essa história, não... Ela falou assim... Ah, quer saber? Eu vou tirar essa história e limpar agora... Ela entrou em contato com Bruna da Silva... Com o Bruna da Silva... Ela foi lá e falou... Olha só... Primeiro que eu não quero que você ache que... Isso aqui é vingança... Ou nenhum tipo de competição. Eu acho que o mundo já é difícil demais para as mulheres. Então eu vou te mandar a real. O Connor ele fica comigo. A gente já está junto há quatro meses. É, eu sei que vocês passaram no Novo Juntos. Ele falou para mim que ele ia passar com um amigo da Suíça. Que estava vindo para cá. Mas eu descobri que esse amigo da Suíça é você. E ele falou para mim que você gastou dinheiro de passagem, de hotel. Então eu imagino que você tenha gastado muito dinheiro mesmo. E é injusto. Você ter gastado todo esse dinheiro pra vir pra cá pra ver esse cara, e esse cara tá te enganando, porque ele tá comigo, ele tava me ligando, mandando mensagem, perturbando, e ele tava com você no dia 31, mas no dia 30 quem tava com ele era eu, inclusive comprando remédio pra ele, porque ele tava com caganeira, peidorreira, sei lá, tava passando mal, e eu tive, até na farmácia pra comprar remédio pra ele eu fui. E aí Bruna da Silva leu aquela mensagem e respondeu e falou Olha, realmente estou surpresa, não sabia desse detalhe Que ele ficava com outra pessoa, ele não me contou isso Mas eu não vim pra cá por causa dele Eu vim pra cá pra ver outros amigos E pra ver o dono da casa onde eu morava Que acabou se tornando um grande amigo meu e um amigo da minha família E eu vim pra cá visitar ele a convite dele eu não vim pra cá por causa do Conor, eu não vim pra cá pra ver Conor. Inclusive, eu realmente comentei que estava vindo pra Irlanda, mas não marquei nada com ele. Foi ele quem me procurou, foi ele quem bucou a mesa no bar, foi ele que me convidou pra passar a noite de ano novo com ele. Eu não convidei ele pra nada. Ou seja, choque. Conor mentiroso mentiu pra uma, mentiu pra outra. E aí... Elas começaram ali a, a conectar os pontos, sabe? Quando ele falava pra uma que não podia fazer alguma coisa... Era porque ele tava com a outra. Ele não falou nada sobre o Natal pra Cris... Porque ele tinha marcado um, uma mesa num restaurante... Tinha reservado uma mesa num restaurante pra jantar com a Bruna. E assim, uma confusão do caralho. <risos> no final, elas ligando os pontos... Bruna perguntou pra Cris. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele comprou presente de Natal pra você? <risos> e Cris respondeu, sim, ele comprou. Ela, o que, que ele te deu? E a Cris falou, ah, me deu isso, isso e aquilo. A Bruna mandou uma foto pra Cris. Ele deu exatamente as mesmas coisas pra Bruna. É, quando teve a coragem de ir na loja... E pegar dois itens de cada coisa e dar para as duas o mesmo presente, mesma coisa de tão psicopata que ele é. E aí a Bruna contou para Cris como que eles se conheceram e tal. E adivinho, até no mesmo bar que ele levou Cris no primeiro encontro, ele levou a Bruna dois anos antes, ou seja, ele já estava há muito tempo fazendo isso com brasileiras. Elas entenderam que ele conhecia as brasileiras nos aplicativos aí da vida. E era sempre a mesma coisa. Levava no mesmo bar. No dia seguinte, iam tomar café, jogar mini <risos> e fazia a mesma coisa. E aí, a Cris foi e confrontou ele falou, olha só, você é um mentiroso. Eu conversei com a Bruna. É ótimo que ela é brasileira. Ela falou que não veio pra cá nada pra te ver, que você tá mentindo. Quando o Cris falou que tinha conversado com Bruna... Connor virou outra pessoa... Surtou... Porque ele foi desmascarado... Xingou a Cris... Bloqueou a Cris nas redes sociais... E falou que estava bloqueando... Porque ele não sabia... O que uma mulher latina com raiva... Era capaz de fazer... Então para a segurança dele e da família dele... Ele estava bloqueando... Cris... Olha só ainda... Teve um, um ataquezinho aí de xenofobia contra a Cris, usou, né, a, a, a origem dela latina pra ofender a, e atacar a menina. Falou que é, ela não tinha que ter feito aquilo, ela não tinha que ter falado nada, e que a Bruna não tinha nada a ver com isso e tal, e a Cris falou, mas você tá mentindo pra ela também. E, enfim, ele deu um ataque louco. E Bruna aí... Ficou, assim, parceirinha da, da Cris, né? E falou, olha, ele tá mandando mensagem aqui pra mim falando que você é de novo esse computador. <risos> Sorry. E Bruna falou, ó, ele tá mandando mensagem aqui falando que você é louca, que você tá mentindo, que você está inventando essa história, que você só tá fazendo isso porque você sempre foi apaixonada por ele. E ele não quer nada com você, você não aceita o fim. Olha só. E Cris ficou chocado, indignado que tava passando por aquilo. E decidiu dar o tiro de misericórdia esculachado de uma vez só. E falou pra ele, olha, você é um cocô, você é um bosta. Você queria ficar com as duas, porque quando ela voltasse pro Brasil, você ia me ter aqui ao seu dispor mas as coisas não são assim, não é assim que funciona. Você é um lixo, você é um embuste, você nunca me deu um orgasmo na vida, você não sabe nem transar, você vira pro lado e dorme. Eu já tô cansada disso, tô dando graças a Deus que eu tô me livrando de você. E espero que você aprenda que com a mulher latina, brasileira, não se mexe. E é isso. Desculpa, a gente ela deu uma pausa aqui pra comer o kiwi. <risos> E Conor ficou ali sem responder. Também não falou nada. Depois que ela esculachou, ele falou que ele gostava e dormia. Ele não respondeu mais. E aí passaram-se os dias. É claro que Bruna da Silva voltou pro Brasil. As férias dela acabaram. E adivinha quem mandou mensagem para Cris? Perguntando como ela tava. Se estava tudo bem. Como se nada tivesse acontecido. Conor. Mas Cris também não respondeu mais. Cortou é, relações com ele. E vez ou outra ele manda umas mensagens aí perguntando como é que tá... Dá uma oficada no Instagram dela, mas ela... Segundo ela, né, ela não responde mais. O tempo passou... Cris conheceu outros caras e tal... Saiu com outros embustes também... É, mas assim, normal, né? Encontrar embuste na vida... A gente tá falando né, da vida da mulher hétero, solteira... E isso já foi discutido aqui antes... Mas, assim, também se livrou. E conta essa história pras amigas dela. E conta pra mim também, assim, com o maior orgulho de ter sido forte. De ter conseguido segurar toda a insegurança e a carência e a ansiedade. E os medos de, de, de ficar sozinha num país onde você é recém chegado Onde você não conhece nada. E ela deu um basto ali na, naquela relação que podia não ser uma relação de namorados, mas que é, era uma relação, era uma coisa que tava acontecendo, lenga-lenga ali, ela deu um basta nisso. E o mais legal também é que ela e a Bruna se apoiaram nessa, né? Ficaram ali trocando figurinhas e desmascararam juntos as mentiras desse embuste. E Cris viveu a vida dela, já se passaram dois anos né, que essa história aconteceu. E hoje ela tem um namorado irlandês também, mas que é completamente diferente, um relacionamento completamente diferente, segundo ela, bem mais maduro, bem com bastante diálogo, enfim. E que bom, Cris, que bom. E é isso. Feliz que ela conseguiu se livrar desse merda, desse lixo. <risos> e mais uma vez eu repito, né? O homem hétero, ele tá estragado, tem que... Pegar, jogar fora no lixo. Não tem nem reciclagem que dê jeito, porque tá estragado. Não tem jeito, não. Tem que vir o meteoro, levar tudo e nascer e brotar da terra de novo. E é isso. Esse episódio é dedicado, então, a todas as mulheres... Que conseguem dar um basto nesses relacionamentos abusivos. Que conseguem se empeitar os homens e falar... Ó, oh, eu sei que você tá mentindo. Eu não quero isso pra mim. Você não vai fazer isso comigo. E eu tenho certeza que quando a Cris falou pra ele... Você não vai fazer isso comigo. Ele agora pensa duas vezes antes de fazer isso com outra mulher. E beijo pra você, Bruna da Silva, também. Que entendeu o que a Cris tava querendo te falar... Não criou rivalidade... E é isso... A gente tem que se ajudar mesmo... Já falei isso no episódio passado... <risos> e tô repetindo aqui... É porque... As, essas histórias, gente... Elas repetem... Esses padrões se repetem... Os homens eles são um lixo em um em todos os lugares do mundo... E assim... Eu ainda não consigo entender o porquê... Que os homens estão fazendo isso com as mulheres... É bizarro, mas assim... A gente tem que se ajudar. É isso, desculpa o desabafo. <risos> mas é muita história que chega e que a gente vê, a gente escuta... E a gente sabe o que aconteceu com alguém que, que tá do nosso lado. Às vezes é uma prima, às vezes é uma amiga, uma tia, uma, a sua mãe. Sabe, assim, é, é bizarro. É bizarro o que as mulheres têm que passar. Mas é isso... Chega de falar de porcaria, lixo, podre. Porque, Conor, você é podre. Você tá podre. <risos> é, é isso. <risos> Gente, se você quiser ter sua história contadinha aqui... Escuta a vozinha no final desse episódio. Sim, a vovozinha tá aqui pra dar conselhos. A vozinha. A vozinha. No final do episódio, a vozinha vai falar o endereço de e-mail... Pra onde você tem que mandar a sua história... Siga a gente no Instagram, é arroba cactus Lá tem o um post do episódio toda vez que ele é postado. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Continuem ligadinhos. Semana que vem eu volto, tá bom? Beijo, tchau, tchau. <música> sua história contada aqui? Envie um e-mail para podcactus.com. Nos siga no Instagram pelo arroba podcactus.